0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio Derecho Entre Líneas. Yo soy Verónica Ruiz, como siempre está conmigo Víctor Argüelles. Y el día de hoy nos acompaña nuevamente Jessica Everson. Ella es abogada en Takimoto, Cortina, Farelli Asociados. Y vamos a continuar un poquito eh, con el tema eh, migratorio, ¿no? O sea, después de nuestro último podcast, eh, muchísimas gracias a la gente que nos hizo llegar sus dudas y pues consideramos que más vale la pena platicar con la experta eh, que nos resuelva nuevas dudas. Y, Jessica, buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás?
1: Hola, Vero. Buenas noches. Jessica, bienvenida.
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por, por invitarme otra vez, Víctor, Vero.
1: Gracias. Ay, gracias a ti. Y porque ustedes lo pidieron, ya está de vuelta. Y pues bueno, vamos a darle. Eh, con este tema de... Bueno, la última vez que nos visitaste estuvimos platicando, pero ahí muy por encima, el tema de la doble nacionalidad. Entonces creo que por ahí vienen las dudas de, de nuestro auditorio y queríamos saber, bueno, entonces, si nos puedes platicar qué es exactamente la, la doble nacionalidad. O sea, qué requisitos, o si realmente es tener dos pasaportes, o tres o cuatro, no sé, y entiendo, ya nos habías comentado que en México sí está reconocido, o sea, sí se puede tener otra nacionalidad. Entonces, ¿cómo funciona esto?
0: Bueno, eh, la nacionalidad mexicana se obtiene por dos vías. El Yusoli, que es nacer en territorio nacional, y el yusanguini, que es nacer de padre o madre mexicana. Aunque nazcas en el extranjero. Entonces, hace muchos años. México no aceptaba la doble. Incluso, eh, bueno, pues si tú nacías en, en, de padres mexicanos y nacías en el extranjero y tenías otro pasaporte, antes de cumplir 18 años te obligaban a que renunciaras a una de las nacionalidades que tuvieras, para que te, si te quedabas con la mexicana, entonces te daban un certificado de nacionalidad, sacabas tu pasaporte y demás. Ahora ya no. Ahora México acepta que tengas la nacionalidad mexicana y. Si naciste en otro lado, pues la nacionalidad del lugar donde hayas nacido y tal vez por tus abuelos tienes la nacionalidad X y pues también y no hay problema. Entonces, mientras tú en territorio mexicano, te te ostentes como mexicano. Se puede tener el número de nacionalidades que yo quiera. Prácticamente no hay límite. Eh, pues yo conozco personas que tienen tres, cuatro nacionalidades. Ok, perfecto. Y ahorita que nos dices que siempre y cuando tú al estar en México eh, te ostentes como mexicano, ¿qué pasa si yo vivo, no sé, en cualquier país del territorio Schengen, no en Europa, y tengo esa doble nacionalidad, vivo allá, perfecto, y vengo regularmente a visitar a mi familia y entro con mi pasaporte de la otra nacionalidad porque pues, mi marido, mis hijos y todos tienen la otra nacionalidad y yo entro como extranjera. ¿Qué pasa? Eh, no pasa nada porque lo único, la única diferencia es que, bueno, si tú entras con tu pasaporte mexicano, no te dan visa de turista y tú puedes estar aquí el tiempo que tú quieras, como, como lo estás tú, lo estoy yo, o sea, no tenemos un tiempo límite para como mexicanos estar aquí. Pero si tú entras con un pasaporte extranjero, te tratan como turista y entonces te dan una visa de turista. Y volvemos al tema del podcast anterior, donde pues te dan máximo 180 días, pero a veces no te dan esos 180 días, sino que te dan menos, ¿no? Okay. Justamente uno de los ejemplos que yo ponía es, eh, pues mi mamá no vive aquí, ¿no? Y mi mamá un día vino a arreglar unas cosas y supuestamente se iba a quedar por cinco días y pues ella, porque no quiso entrar como mexicana, presentó el otro pasaporte porque no se le pegó la gana y le dieron, o sea, ¿a qué viene? arreglaron los asuntos, se se va el domingo? pum, le dieron cinco días, entonces y lo peor fue que No, se fue en cinco días entonces tuvo que pagar 500 y tantos pesos para tener le para tener el derecho a poderse ir, porque pues seguir porque pues ostentó como extranjera y como extranjera la tratan la tratan es la gran no, la gran diferencia no, de, 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 de presentarte, ostentarte como extranjero o mexicano este, cuando entras no, no, tu nacionalidad no, porque es, no, ver no, la pierdes cuando eres naturalizado. Ok, o sea que sí. no tienes derecho a la nacionalidad por alguna de estas Yusangini y you Yusoli, sino que la tramitas posteriormente, como platicamos en nuestro podcast anterior. ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, en realidad, efectivamente serían tres formas de obtener la nacionalidad mexicana: no y Yusoli y naturalización. Pero como cuando tú tramitas tu nacionalidad mexicana por naturalización, ahí sí hay ciertas reglas y tú en territorio como mexicano naturalizado tienes que ostentarte como mexicano. Siempre, no tienes opción. Siempre. En contratos, en compraventa de, de inmuebles, eh, siempre aquí eres mexicano. Y esa nacionalidad mexicana por naturalización sí te la pueden quitar, pero eso es mediante un juicio. Eh, eso está complicado, pero está, está previsto en la ley. Ok, y por ejemplo, si yo vengo, ok, eh, entro como extranjera en este mismo ejemplo que te pongo, ¿no? ¿Qué pasa con mis derechos de ciudadanía, no? O sea, vamos a suponer que yo viví hasta los 25 años en México y entonces pues tengo mi credencial para votar y tal. Si yo entré como extranjera, ¿pierdo los derechos de ciudadanía? O sea, es decir, por ejemplo, si coincide que estoy aquí en las elecciones, si entré como extranjera con mi pasaporte de otra nacionalidad, ¿Puedo de todas maneras votar? ¿Puedo celebrar de todas maneras algún contrato de compraventa ¿O si entro como extranjera ya me fregué y hasta la próxima vez que entre yo como mexicano? Si tu INE está vigente y estás en la lista nominal, ¿por qué no podrías votar? Okay. El, INE, el INE, ¿qué es lo que te pide? Tu credencial de elector vigente y que estés en la lista nominal. ¿Pero cómo vas a ver el INE que tú estás aquí con una visa de turista porque entraste como gringo? Pero ojo aquí porque se supone que tú en el consulado de México puedes tramitar tu INE y entonces si tú en el consulado de México en el lugar donde donde residas tramitas el INE, o sea, no no vas a poder no, no podrías votar aquí porque no estarías en la lista nominal. Por eso hay voto en el extranjero. Claro. Ahora, sí, sí conozco gente que vive que vive en otro país y viene tan seguido que aquí tramita su INE y lo tienen que hacer sus papás o donde sea, y pues si estás en la lista nominal, ¿por qué no, ¿por qué no podrías votar? Claro que puedes votar. Y para otros contratos como, eh, no sé, que compras un inmueble o así, o sea, no importa tampoco que hayas entrado como extranjera porque tienes esta doble nacionalidad. Tú tendrías que tener una identificación mexicana, o el claro. INE o el pasaporte, o tal vez la cédula profesional, yo qué sé. Pues si no la tienes, pues el, pro el problema es que si tú te ostentas como como extranjero en la compraventa de un inmueble, pues se complica porque tienes que pedir por ejemplo un permiso a relaciones exteriores para adquirir inmuebles como extranjero y lo que comentábamos el otro día no puedes comprar en cual, este cualquier terreno lo que sea cerca de la playa claro tienes que tienes que que, que que pagar tener un fideicomiso si eres extranjero y tienes que pagar o sea ser extranjero eh, para ciertas cosas no es tan práctico en México para, 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 este, para realizar ciertos actos no es tan práctico, como por ejemplo, comprar inmuebles.
1: O sea que lo, lo ideal es, si traes la doble nacionalidad, entonces mejor entra con la de tu país, bueno, si eres Exacto. mexicano, entra así, no te evites eh, problemas, que no te estén limitando ahí los días, etcétera Y así puedes realizar cualquier tipo de operación como o acto, o lo que sea, como si fueras mexicano. Tan,
0: Exacto. Exacto. Exacto, eso es lo más práctico. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con una niña? Vamos a hablar de la nacionalidad, no sé, por decir, un, una pareja de japoneses que está en México que tiene hijos mexicanos. Muchas veces ellos no entienden por qué tienen que sacarle el pasaporte mexicano al niño, si él también es japonés. Pero ¿cómo le vas a sacar la forma migratoria a un niño que nació aquí, si es mexicano?
1: Sí, ya lo habías dicho, ¿no? Nace aquí. Tiene su acto de nacimiento.
0: O sea, recuerden que para bien o para mal, la nacionalidad mexicana es irrenunciable.
1: Oye, y por ejemplo, ya volteándolo, o sea, sí tengo la nacionalidad mexicana y alguna otra, ¿no? Entonces voy a ese país de mi otra nacionalidad. Uh -huh. ¿Hay algo que yo tengo que hacer aquí en México? O sea, ¿algún trámite, algún aviso, algo? No. O funciona igual. por
0: ejemplo, vamos a suponer que tú vives... Vamos a suponer que tú eres francés. O sea, cualquier nacionalidad de las llamadas no restringidas. Uh -huh. pero tú vives aquí pero tú vas a entrar a Estados Unidos tú vas a viajar a Estados Unidos entonces en Estados Unidos los españoles, los franceses, los ingleses los japoneses no necesitan visa, simplemente tramitan una cosa que se llama esta la pagan y entran entonces tú qué haces pues tú sales como mexicano y entras a Estados Unidos con tu esta y tu pasaporte europeo pones
1: O sea, eso se puede hacer. O sea, sí puedes sí, claro. jugar con esos documentos así de no tengo que hacer todo, digamos, desde el origen, la misma documentación hasta el destino para justo no meterme broncas. O sea, sí Exacto. se puede jugar con eso.
0: Sí, porque además hay mucha gente... La, la visa americana tiene sus...
1: Sí, claro.
0: Sus bemoles, ¿no? Si tú ya tienes... Eh, si tú... Tu, tu primera visa para Estados Unidos la tramitaste como mexicano, ya está muy difícil sí. que puedas sustentarte con otra nacionalidad al entrar. Pero hay mucha gente, eh, vuelvo al ejemplo, un chavito que nace de papás japoneses o franceses y, y nace en México, pero obviamente lo registran como francés o lo registran como japonés, le sacan el pasaporte japonés o francés. Desde el día uno, pues del día uno va a viajar a Estados Unidos como francés. Nunca va a sacar la visa, la visa americana como mexicano. Entonces, claro que se puede hacer, porque finalmente a la aerolínea ¿qué le importa? Que tú tengas autorización para entrar a Estados Unidos, o para entrar a, al, al, al lugar de destino.
1: Uh -huh.
0: no Y a tu lugar de destino le importa que puedas entrar, o sea, que tengas cómo entrar, que, 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 que tengas la capacidad legal de entrar, ¿no? Entonces, pues si tú sales de aquí como mexicano y entras a Estados Unidos como francés o como la nacionalidad que tengas, no tiene problema. Ok, está interesante, ¿no? O sea, sobre todo el, como que llevar el track eh, puede sonar complicado, pero la verdad es que está muy interesante porque al final sobre todo en años recientes, ¿no? Digo, siempre ha habido extranjeros que vienen a México y que por algo los hijos les nacen aquí, pero sobre todo eh, hace unos años que se puso de moda, ¿no? De tramita tu nacionalidad europea de tal país, ya todos sabemos cuál, porque si tu bisabuelo, ¿no? O sea, si vas a las uh -huh. niveles cada vez que gana el Madrid aquí en la Roma, ¿no? Entonces que tu tatarabuelo nació, en eh, y lo puedes demostrar. Y entonces todos, o sea, hay una generación de chavos que sí tenían, pues digamos, visa mexicana, pero que ahora ya tienen un pasaporte europeo, y entonces para algunos lugares si sí entran con uno, entran con otro, y la verdad es que sí había bastante duda de estoy haciendo algo legal o no estoy haciendo algo legal, y me encanta que nos lo expliques. Jessy, ¿qué pasa si, por ejemplo, en, yo me voy a regresar a mi mismo supuesto, no yo me caso con un extranjero, tengo mi familia extranjera, perfecto, vengo de vacaciones a México a ver a mi familia, no puedo entrar con un pasaporte mexicano vencido, quiero pensar. Es que ni siquiera te puedes subir al avión con un pasaporte mexicano vencido. Porque no, no no, que yo, pedir, no, no, que yo traiga, que yo traiga, o sea, si yo vivo en Italia, ¿no? Entonces yo salgo con mi pasaporte italiano, perfecto, y a la hora de querer entrar a México, porque yo escuché derecho entre líneas, ¿no? Y entonces quiero que no haya problemas con la visa de turista, quiero entrar con mi pasaporte mexicano, y resulta que el mexicano está vencido, no puedo, o sea, sí tendría que entrar con mi pasaporte extranjero, no sé si me expliqué con mi duda, Tienes que entrar con tu pasaporte extranjero, o puedes entrar con tu INE, o puedes entrar con un acta de nacimiento. Obviamente, INE vigente, ¿verdad? INE vigente, claro. <risa> y supongo que acta de nacimiento de estas que ya tienen el papel, pues digo, dependiendo de, de, de qué jefe de gobierno haya estado en turno, si cafecito o verdecito, pero no puede ser esas azules con las que todavía nos registraban el piecito. O sea, tiene que ser vigente o actualizada. Este... Mira, se supone pero es que también eso es por estados se supone que por ejemplo en la Ciudad de México ya no te piden el gobierno de la Ciudad de México ya no te pide que tu acta de nacimiento tenga tres meses o menos ok pero en otros estados sí pero entonces para ese tipo de cosas sale muy práctico el tema de buscar tu acta de nacimiento en línea y bajarla okay. en PDF y e imprimirla y o imprimirla no ok entonces estoy entendiendo que si quiero entrar con mexicana mi pasaporte está vencido, puedo usar mi INE vigente o mi acta de nacimiento, pero realmente, digo, yo te creo a ti porque tú eres la que le sabe, pero la verdad es que yo no sé si el, la persona que me va a atender en migración en el aeropuerto sepa esta cosa o no, pues mejor para que me arriesgo, ¿no? Bueno, yo la verdad es que yo... En lo personal, yo nunca he entrado, a, después de un viaje, yo nunca, bueno, yo nunca he, he dejado que se me vence el pasaporte, porque incluso si tú vas a otro lado, tu pasaporte a otro país, tu pasaporte tiene que estar, tiene que tener por lo menos seis meses de vigencia. Claro. Pero bueno, también entiendo, y, y yo estoy en ese caso, yo tengo un pasaporte de otro, de otro país, pero nunca lo he usado. porque Pues si voy a Estados Unidos no puedo usarlo, porque yo ya... Estoy, me ostenté como mexicana para efectos de la visa americana entonces pero justamente previendo que iba yo a estar otra vez en el podcast y previendo que esa hubiera podido, iba a poder ser una de las preguntas, entonces yo me acerqué a una un persona de migración del aeropuerto de la Ciudad de México, de la ICM, no de la IFA, de la ICM y fue lo que le pregunté, le dije bueno, yo no traigo mi pasaporte vigente y él me dijo, puedes entrar con el INE vigente o un acta de nacimiento. También es verdad que muchos oficiales en la aduana del aeropuerto no tienen idea de, qué, de cómo tienen que aplicar la ley. También es verdad. Lo veo muy seguido en mi trabajo. Eh, entonces, pues bueno, ese es como cierto riesgo. Creo que es un riesgo innecesario.
1: Sí, sobre Creo. todo lo que dices, ¿no? Que el criterio es muy subjetivo.
0: Exacto. Y al final, pues no, como mexicano no te pueden no te pueden negar la entrada, pero pues, ¿cómo vas a demostrar que eres mexicano? O sea...
1: Sí, sí, no, you know, porque yo lo dice, lo, digo, ¿lo dice mi mamá. No,
0: <risa> <o> sea, sí, <risa> claro. O sea, vienes tú bien contenta o bien contento, ¿no? Aquí al aeropuerto, así de, pásele paisano, pues no, usted no pasa, ¿no? O sea Con un
1: acentito, un español no, o algo así, y dices, no, yo soy mexicano, tío. No te... es mentira,
0: <risa> o sea... No es mentira que a la gente de Chiapas, que, que o sea, que la, que el, en, el, en el cruce, ¿no? en el sur, no es mentira que, los, que, que les preguntan, que les piden que canten el himno nacional. Porque obviamente son personas de escasos recursos que no tienen para sacar un pasaporte, no tienen ni idea. Y muchas veces no tienen el INE. Entonces no es mentira que hacen eso. ¿eh? Claro, eso es, eso es una cuestión muy sui generis, ¿no? Eh, eh, de prácticas, digamos, distintas por el tipo de población que, que, se, que entra y sale del país en, en, en la frontera sur. Pero es verdad que te, que te dicen que cantes el, el himno, ¿no?
1: Oye, Jessy, por ejemplo, en, ahorita, digo, sigamos en el ejemplo de que estás en el extranjero, no sé qué, si estamos en la idea que tú este, tus papás, bueno, vives en el extranjero, pero uno de tus papás es mexicano, pero tú sigues viviendo allá, naciste allá, está registrado allá. Si tú quieres obtener la nacional la nacionalidad mexicana, eh, ¿hay algún límite en tiempo para hacerlo? ¿O tú puedes el día que se te ocurra, así sea a los 50 años, venir y decir, ah, pues mi papá, o mi mamá o mis papás son mexicanos y yo quiero la nacionalidad?
0: No, no hay límite de tiempo. Porque hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Que hay cosas que todos sabemos que secretos, secretos, ¿no? Entre comillas, que se van descubriendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y, y hay mucha gente que incluso cuando... que Hace muchos años, bueno, yo creo que todavía hace esa práctica, pero gente que nacía en México y luego se iban de mojados a Estados Unidos y en Estados Unidos este tenían hijos los registraban en Estados Unidos y luego regresaban a México a registrarlos. No hay límite de tiempo. Y tus hijos también son mexicanos, aunque nazcan en, en el extranjero. Si yo, nací, si, yo nací en, en, eh, si yo nací en el extranjero, pero mi mamá es mexicana, yo tengo derecho a la nacionalidad mexicana. Sí hay países que tienen límites, que te dicen, segunda, o sea, los, si los abuelos son, los hijos son y los nietos son, más allá de los, de los nietos ya no. México no tiene, que yo sepa, esa, ese límite. ¿eh? Oye, yes. y para cerrar, eh, pues obligados, obligados, asumo que no estamos, pero es, tú dirías que es prudente tener de cualquier manera todos nuestros documentos eh, en orden, ¿no? Sí. Y vigentes. Sí, porque todos los, los aquí, los abogados presentes, sabemos que todo derecho trae aparejada una obligación. Ok. Claro. Y como mexicano tú tienes la obligación de votar. O sea, es un derecho, pero también es una obligación. Yo sí creo que es importante tener el pasaporte vigente, el INE vigente. Sí, sí lo creo. Porque además esos documentos te sirven para otras cosas. Vamos a suponer que, que tú tienes inmuebles en México... Y los tienes aquí y los rentas o los tienes abandonados, lo que sea. Y, cuando, y tú falleces, vives en el extranjero, falleces en el extranjero, pero tus hijos quieren recuperar lo que tienen aquí. ¿Pero qué pasa cuando llegan aquí y no hay testamento? ¿O el, tu nombre en la escritura está mal? ¿O el nombre está mal en el acta de nacimiento? Claro. Te piden documentos para hacer esas, ese tipo de correcciones, ¿no? En el registro civil te piden documentos para corregir tu nombre. ¿Qué presentas? Sí, puedes presentar certificado de primaria y puedes presentar el, la fe de bautismo. Y, y, ¿Y quién tiene el certificado de primaria? A la mano. No. <risa> bueno sí igual y yo también ¿eh? pero o sea sí. pero porque eres abogado pero sí exactamente persona... yo también tengo la, la caja de los documentos no pero, pero normalmente ni la famosa no caja claro claro sí claro pero pero, pero porque somos ¿no? abogados o sea eh, eh, nacimos con ese con ese gen del del orden y la obsesión en muchos temas pero una persona que una persona, voy a, voy a utilizar la palabra común con todo respeto, es una persona que no tiene conocimiento de la ley y que no acostumbra a guardar documentos, ¿qué hace? O sea, tienes que tener algo, algo vigente para, o sea, para hacerte la vida más fácil y hacerle la vida a, 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 a tu familia más fácil también. Entonces, pues sí, yo sí tendría vigentes los documentos. Y yo, o sea, les diría, pues... Si tienen hijos en el extra o sea, ni hijos nacidos en el extranjero que tienen derecho a la nacionalidad mexicana, pues igual y no les afecta nada no tenerla, pero probablemente sí. A menos, sí, menos sí, que sí. haya una razón
1: de peso, ¿no? O sea, Exacto. si realmente hay alguna, algo que te, sí, que te, te motive a hacerlo, pero si en tu vida no, nunca has estado aquí, digo, ahí sí no, no veo razón, ¿no?
0: Exacto. Ahora... También, obviamente, vuelvo a lo mismo. Derechos tienen aparejadas obligaciones. Por ejemplo, eh, por ahí servicio militar. ¿no? Una de las causales señaladas en la ley para que estés exento de la obligación de hacer el servicio militar es que tengas otra nacionalidad. Entonces, tampoco es tan complicado obtener la nacionalidad mexicana si tú puedes comprobar que tienes otra nacionalidad. Mucho más fácil de lo que nos podríamos imaginar, ¿no? Entonces, pues más vale tener las cosas en orden, hacerlo bien. Bien. Eh... Sí. Uno nunca sabe si tiene ahí un, una tía perdida que le puede dejar ahí un, un guacalito, ¿no? <risa> eh, y no, la verdad es que me deja, me deja bastante tranquila todo esto que nos explicas. Así que tenemos mucho público, aunque ustedes no lo crean, del otro lado del mundo. Y justamente en este tipo de situaciones. Entonces, te agradecemos muchísimo que, que nos expliques esto. Algo que nos esté faltando preguntarte. O sea, porque yo me puedo sacar mil preguntas que tengo ya en mi cabeza, pero algo, digamos, para que no nos pasemos tanto de tiempo que digas, esto es importante que lo sepan también quienes tienen doble nacionalidad. Pues bueno, el, el dato, un dato cultural que también le puede servir a los extranjeros que tienen pensado naturalizarse eh, mexicanos, tienen que renunciar a su nacionalidad de origen ante el gobierno mexicano, no ante, no ante el gobierno de su país, sino ante el gobierno mexicano, firman una renuncia expresa a cualquier nacionalidad que tengan. Y eso es para evitar que cuando, si tú eres mexicano por naturalización, por ejemplo, firmes, compres un, un inmueble, el gobierno te lo va a expropiar y tú corras al consulado de tu, de tu este, nacionalidad de origen y le digas, oye, me quieren expropiar y ayúdame. Por eso lo hacen básicamente. Okay. Eso es para aplicar, digamos, la cláusula calvo, que es lo que, lo que es que tú no pidas ayuda a, a otro gobierno cuando el gobierno del país del que adquieres la nacionalidad te esté eh, Cobijando. Infringiendo, infringiendo tus derechos, ¿no? O si caes, por ejemplo, si tienes un problema penal y estás en, el, eh, estás en un proceso penal y estás en el reclusorio, si tú te, nacionalizas mexica, te naturalizas mexicano, no puedes solicitar la ayuda del consulado de tu país de origen. Ese sería el consejo que yo le podría dar a las personas, a los extranjeros, que tengan ganas de obtener la nacionalidad mexicana por naturalización. Pero lo mismo pasa con un mexicano que vive en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Por eso te dicen que te ostentes como mexicano en territorio nacional, para esos efectos. Básicamente es eso. Por eso es que te ostentes como mexicano aquí. Ahora, si tú vienes de vez en cuando a visitar a tu familia y todo y entras como extranjero, bueno, pues igual esta te conviene porque cualquier cosa vas con el, consul, con, con el consulado, vas al consulado de tu, pa, de, de tu país, de tu ¿Otra? nuevo país, entre comillas, y te ayudan. Y tú puedes vivir en México como residente permanente, lo que les puedes vivir. Aunque tengas hijos mexicanos, aunque estés casado con mexicano, como la nacionalidad mexicana no se obtiene en automático, como mucha gente piensa, tú puedes vivir como extranjero en México toda la vida. Sí, sí.
1: Sí, lo que no se No, te,
0: O sea, lo único que no va a pasar es que no vas a poder votar y en la, en, la, en la fila del aeropuerto te vas a tener que meter en la fila de los extranjeros y ya, eso es todo. Entonces, no, no te afecta nada. Y ahora también, digo, para cuestiones de tributación, pues también México tiene acuerdos para evitar la doble tributación con varios países. Entonces, eh, tampoco es un problema. Pues ya la escucharon, Jessica Evelson, de tequimoto Cortina Farelli Asociados, especialista en derecho migratorio. Eh, ya les dijo que no les cobra la consulta, así que búsquenla, por favor, contáctela en su despacho. Jessy, muchísimas, muchísimas gracias otra vez, seguramente me voy a quedar pensando, Víctor, lo mismo, y en un tiempo te vamos a decir, tenemos más dudas, por favor regresa, regresa. esta es tu casa, y bueno gracias. pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, sobre todo a los que nos escuchan del otro lado del charco, y pues bueno, esperamos contar con ustedes para la próxima